0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 135. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'International, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast. Mais avant de te laisser l'écouter, j'ai le grand plaisir de te convier à une masterclass gratuite ce vendredi 22 avril à 20h et le sujet de cette masterclass va j'en suis certaine t'intéresser puisque je vais aborder sans aucun tabou ni langue de bois les différents moyens pour vivre de ces romans. Cette masterclass traitera à la fois de la carrière en maison d'édition traditionnelle mais aussi de celle en auto-édition. Alors si tu veux tout connaître sur ce que tu es en droit d'attendre, de tes revenus d'auteur, Rendez-vous sur licarfr slash masterclass, L-I-C-A-R-E-S.fr slash masterclass, ce vendredi 22 avril à 20h. l'icard.fr slash masterclass. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode de cette semaine et te dis à vendredi. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver pour aborder aujourd'hui une question cruciale dans l'écriture d'un roman, à savoir quelle est la bonne fin Comment bien terminer son roman et y a-t-il une bonne recette pour que ce roman finisse toujours de la meilleure manière et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à notre newsletter sur licar.fr, L-I-C-A-R-E-S.fr, -E afin d'obtenir un autre type de contenu, toujours aussi intéressant, en tout cas on s'y est fortes, à savoir la newsletter que tu reçois à la fin de chaque semaine. Abordons maintenant un sujet dont j'ai peut-être un petit peu moins parlé, mais qui est tout aussi important que tout le reste, à savoir comment terminer euh, correctement un roman. Alors avant de donner quelques conseils, il me paraît vraiment essentiel de se demander déjà à quoi sert la fin, à quoi doit servir une fin de roman, quel que soit euh, le genre d'ailleurs dans lequel on se trouve. La première chose que j'ai envie de dire lorsque l'on parle d'une fin de roman, c'est que euh, cette fin-là, doit servir à fermer toutes les portes qu'on a ouvertes durant le roman et à achever surtout le voyage commencé au début du livre. Pourquoi à la fin est-elle véritablement cruciale, alors que euh, la fin, comme son nom l'indique, euh, il s'agit vraiment d'un petit pourcentage infime qui se trouve à la fin d'une œuvre plus ou moins énorme d'ailleurs Et pourquoi est-ce que cette fin est aussi importante Tout simplement parce que c'est la dernière impression euh, qu'elle laisse dans l'esprit du, euh, du lecteur. Il quitte ton livre avec cette fin, c'est ce qui l'emporte avec lui pendant les heures et les jours, voire même parfois pour certains livres, euh, les semaines à venir. Il est donc essentiel de traiter la fin de son roman avec autant de méticulosité et de précision que tout le reste. Et surtout pas se dire finalement euh, la fin, peu importe, le voyage a déjà été tellement riche, euh, j'ai déjà été tellement loin dans l'évolution de mes personnages, dans les péripéties qu'ils ont vécues, etc. que finalement la fin, est-ce que c'est si important euh, que ça quand on euh, la replace au regard du, du reste de l'œuvre. Eh bien oui, parce que si effectivement à la fin euh, si on la rapporte au pourcentage elle représente peu euh, dans une œuvre entière sauf que du fait que le, le lecteur finit sur cette note-là et qu'elle provoque la dernière émotion et l'ultime émotion avec laquelle le lecteur euh, va refermer le, le, le livre et il va partir avec, avec elle, eh bien cette fin-là et l'impression qu'elle laisse au lecteur va d'une certaine façon colorer, connoter, influencer la totalité du reste de l'œuvre. Et si une fin est ratée ou pas à la hauteur du reste du roman, cette fin, au lieu de passer un peu inaperçue et de dire « bon, bah voilà, sur 350 pages... » clairement, les dix dernières, elles ne sont pas terribles, et ben ça va être exactement l'inverse. C'est-à-dire que euh, le lecteur euh, va lui surinterpréter cette mauvaise impression de fin, et cette mauvaise impression, ou cette déception, cette désillusion, euh, va entacher tout ce qu'il aurait pu ressentir tout au long du, euh, du roman. C'est en cela qu'il ne faut surtout pas bâcler la fin, ou comme j'ai euh, parfois euh, entendu euh, dire bah, « euh, moi j'écris un, euh, un peu comme ça me prend, et puis euh, je me laisse moi-même » surprendre par la propre fin, et puis euh, on voit un peu euh, ce qui se passe. Euh, moi, je pense que c'est la pire euh, des erreurs, parce que si on doit euh, faire comprendre au lecteur que nous sommes les maîtres du jeu dans notre roman, et que nous, en tant qu'auteur professionnel notre travail consiste en la pleine maîtrise de notre narration, et la pleine maîtrise des euh, sentiments et du voyage provoqués dans l'esprit du, euh, du lecteur, on ne doit évidemment pas lui laisser comme impression d'avoir été nous-mêmes, auteurs, surpris par notre propre fin, et que, limite, on ne l'avait pas vu venir. Si, nous, on ne la voit pas venir, notre fin, euh, le lecteur ne la verra pas venir. Et attention, quand je dis qu'un lecteur ne voit pas venir une fin, c'est pas du tout une qualité parce que si le lecteur, une fois qu'on lui donne les révélations, on se dit ok d'accord, en même temps je ne pouvais absolument pas me douter de ce qui allait euh, se passer, très clairement parce que euh, j'ai aucune information euh, durant le roman qui peut m'expliquer euh, la fin du roman, et surtout maintenant que je connais euh, le dénouement je, je n'ai aucun signe avant-coureur, je n'ai absolument rien qui a été mis en place et qui pourrait expliquer la logique la cohérence de la manière dont ça se termine ça, très clairement, c'est un désavantage c'est ce qu'on appelle des fins gadget des fins dont je vais parler juste après, appelées Deus Ex Machina, qui sortent de nulle part. Alors, on a peut-être l'effet de « Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu venir, mais uniquement parce que si je ne l'ai pas vu venir, c'est que je n'avais aucun moyen d'envisager la cohérence et la vraisemblance de ce type de fin, parce que rien dans le roman n'a été fait pour m'amener à cette révélation. » Donc c'est évidemment ce qu'il faut euh, éviter. Alors du coup, maintenant, on peut très bien se poser la question de « Ok, sachant cela, sachant l'importance de la fin dans un, dans un roman, qu'est-ce qui fait la bonne fin Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quels sont les outils qui peuvent nous aider à dire que pour ce roman-là, et quel que soit le genre encore une fois, c'est une bonne fin ?» Alors, parmi les qualités non négociables qu'une fin doit remplir, je dirais que euh, vraiment, en tout premier lieu, cette fin, et quelle que soit cette fin. Et euh, quand je parle de bonne fin, on est bien d'accord que c'est pas forcément parce que la fin est heureuse, c'est-à-dire que on peut terminer le roman avec le drame le plus absolu sans une nonce d'espoir à l'horizon ou au contraire, on peut avoir une fin absolument guimauve et merveilleuse et, et tout, tout est bien dans, dans le meilleur des, des mondes ou au contraire, avoir ce qu'on appelle une fin un peu douce amère, c'est-à-dire que ça se termine plutôt bien mais il y a des zones qui sont un peu plus amères, un peu plus euh, problématiques. Alors on peut vraiment tout envisager et on peut vraiment tout faire comme type de fin. En revanche, toutes les fins, quelles qu'elles soient, doivent absolument pour être réussies être logiques et cohérentes avec tout le reste de la narration. C'est-à-dire qu'on doit absolument éviter la fameuse fin très amateur mais la fameuse fin type « Deus ex machina », c'est-à-dire typiquement le jumeau maléfique qui sort du chapeau dans les trois dernières phrases, sauf que dans le roman, absolument rien n'a été sous-entendu en aucune façon l'existence éventuelle d'un jumeau maléfique. Alors oui, c'est un peu facile, et le lecteur sait exactement ce qu'il se dira, c'est un petit peu facile de me faire une fausse fin euh, cliff, une fausse fin, waouh Quel reto retournement de situation Je ne l'avais pas du tout ven vu venir. Bah, normal Je ne l'ai pas vu venir, parce que je n'avais absolument aucun moyen euh, d'envisager une telle fin. Et du coup, cette fin qui, peut-être dans l'esprit de l'auteur, est une fin qu'on appelle cliffhanger, donc euh, ou une fin euh, vraiment euh, euh, retournement de situation euh, de folie et mais c'est tout simplement parce que absolument rien dans le roman ne préparait à ça et du coup quand on arrive à cette fin bah, le lecteur, il va quand même l'analyser cette fin. Il ne va pas juste se, con se contenter d'en prendre connaissance. Euh, derrière, il va un peu la replacer, bien entendu, dans tout ce qu'il a lu tout au long du, euh, du roman. Et là, il va se dire, il bah, n'y a pas moyen, mais, mais ça ne colle pas, en fait. Hein sur, sur le papier, ça ne colle pas. Même avec le dénouement, et euh, j'ai le dénouement, donc j'ai toutes les pièces du puzzle, il n'y a absolument rien qui me manque. Eh bien, avec toutes les pièces du puzzle, il n'empêche que, euh, je ne comprends toujours pas comment on en est arrivé à, à cette fin-là. Et du coup la première euh, envie, le premier souhait de l'auteur qui était de surprendre euh, le lecteur avec une fin qu'il n'a pas vu venir, bah, ça passe complètement à côté parce que le lecteur va se dire « Oui, enfin bon, c'est un petit peu de l'arnaque. Je ne pouvais de toute façon pas imaginer ce type de fin. » Donc alors oui, euh, il me parle d'un jumeau maléfique, mais euh, il aurait très bien pu me parler euh, d'extraterrestre. Par exemple, ça aurait été pareil parce que de toute façon, elle sort tellement du chapeau que euh, je ne pouvais de toute façon pas la prévoir. Alors, Dit comme ça, ça a l'air d'être un peu un conseil de base, euh, mais je peux euh, te garantir que pour euh, en avoir lu un encore il y a assez peu de temps, ces fins que moi j'appelle des fins d'arnaque, très clairement, c'est assez courant. Alors ça se fait de façon un peu plus subtile que le jumeau maléfique ou les extraterrestres euh, qui sortent du chapeau à la dernière euh, minute, évidemment, mais on est quand même un peu dans cette, euh, cette idée-là hein, de, de, de la fin qu'on ne s'explique pas. C'est-à-dire même avec toutes les pièces du puzzle, nous, en tant que lecteurs, on est complètement passifs et on dit ok, soit, ok, ce sont des extraterrestres. Alors on n'en a pas du tout parlé jusque là. On n'a pas du tout envisagé la vie en dehors de la planète Terre, mais soit, ce sont des extraterrestres. Ou soit, c'est un jumeau maléfique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la question de la filiation ou la question des liens familiaux avec les protagonistes ont été abordées. Euh, je n'ai même jamais vu ce personnage euh, à aucun moment, ou alors euh, deux mots euh, dans les euh, trois premières lignes euh, du roman, et, et ça ne servait strictement à rien, du coup. Et là, c'est un jumeau, et en plus, il est maléfique. D'accord, soit. Et donc là, il y a un côté euh, complètement désincarné qui fait qu'on rompt euh, le lien, qu'on on a mis tout un roman à mettre en place et à tisser entre le lecteur et la narration l'intrigue, et les personnages qui portent l'intrigue. Et alors là, on le sort complètement de ce lien, en lui sortant euh, de nulle part une fin qui n'est pas du tout raccrochée au fil conducteur du roman, c'est-à-dire à son intrigue et à ses personnages. Là où une fin prend tout son sens et prend toute sa puissance, c'est lorsque, effectivement, le lecteur ne l'a pas vu venir, mais le Lorsqu'on lui donne euh, la solution, lorsqu'il a toutes les pièces du puzzle, et que donc il a le motif euh, général de l'intrigue qui lui est révélé, alors là, il se souvient qu'effectivement, à intervalles très réguliers dans le roman, il y avait quelques signes qu'il aurait dû voir s'il si avait eu, dès le départ, la solution et le dénouement comme il ne l'avait pas et qu'il n'était pas en capacité de voir l'intrigue dans son ensemble, il est passé complètement à côté de ces indices. Mais maintenant qu'il a la solution, et c'est jouissif pour un lecteur, maintenant qu'il a la solution, il se dit "Mais bien sûr, c'était sous mes yeux depuis le début, depuis le début l'auteur ou l'autrice me le disait, elle, elle ou il me disait comment ça allait se terminer. Sauf que lui ou elle, l'auteur ou l'autrice est tellement subtil, maîtrise tellement bien sa narration et sait tellement bien où il ou elle va que je ne pouvais pas comprendre ces signes. Mais maintenant que j'ai la solution, j'aurais pu les voir. Si j'avais été euh, aussi intelligent que les personnages, que l'enquêteur, euh, etc., j'aurais pu euh, le voir. Et donc, la fin me surprend d'autant plus que je me dis « Ouais, c'est quand même drôlement bien ficelé. C'est quand même bien, euh, bien joué de la part du, euh, du lecteur. » Et c'est en cela que je parle d'arnaque et j'espère je, je, que tu as bien compris le sens dans lequel j'employais ce terme qui est sciemment euh, fort dans ce contexte-là, c'est qu'il ne faut pas que le lecteur euh, se sente floué et que euh, du coup, parce que le lecteur qui est attentif, lui, tout au long du roman, si on a bien fait les choses, il est impatient de connaître la fin. Il veut savoir comment est-ce que ça se termine. C'est-à-dire que lui, tout au long de la lecture, si on a bien réussi cette connexion entre lui, l'intrigue et les personnages, normalement, à toutes les pages, il est censé se dire « Oh là là, mais comment ça va se terminer Mais Est-ce que l'histoire d'amour euh, va finalement bien se terminer Est-ce que euh, mon jeune héros euh, va trouver qui est derrière euh, tout le mal qui se passe dans le, dans le monde Est-ce qu'il va réussir à utiliser ses pouvoirs magiques Est-ce qu'il va avoir la solution à l'énigme Etc, etc. Est-ce que on va découvrir le fameux secret de famille qui est enfoui et qu'on sent sous-jacent tout au long du, euh, du texte ?» Donc, Normalement, le lecteur, et le lecteur est attentif, il a acheté le roman, donc il est attentif, il va réfléchir, il va essayer de creuser, il va essayer d'anticiper, il va essayer d'imaginer et d'envisager plusieurs options, etc. Et donc, arrivé à la fin, il va aimer que ce ne soit aucune des options qu'il aurait choisies, parce que ça va l'amuser de quand même s'être fait avoir à condition que cette solution, elle soit plausible, à condition que cette solution, elle soit bien évidemment liée à tous les indices qu'il avait peut-être repérés, mais qu'il n'était pas en capacité de comprendre tout le sens et toute l'implication dans le schéma global de la narration. C'est en ça qu'une fin est puissante. C'est en cela que le lecteur reconnaît le travail professionnel d'un auteur. Et donc ça, c'est vraiment important, la logique. Il faut que cette fin soit intégrée elle soit partie intégrante de toute la narration. Autre chose, autre qualité non négociable qu'une fin euh, doit, euh, doit posséder, ça c'est une certitude, c'est qu'elle euh, doit fermer toutes les portes que l'auteur a ouvertes. Alors, ce que j'entends par là, c'est que je ne suis pas du tout en train de dire qu'on ne peut pas, euh, de façon euh, subtile, gérer des phases de frustration dans la tête du lecteur, c'est-à-dire sciemment décider que absolument toutes les pistes et toutes les sous-intrigues du roman ne soient pas réglées. C'est-à-dire que on accepte, en tant que lecteur, et que c'est le travail de, de, de l'auteur, de ne pas avoir toutes les révélations sur toutes les sous-intrigues. Tout simplement, peut-être parce que l'auteur a décidé qu'il laisserait ça entre les mains entre l'esprit en tout cas, euh, du lecteur de lui-même composer sa propre fin pour cette sous-intrigue, de lui laisser cet espace de créativité, d'anticipation et d'imagination une fois qu'il aura euh, refermé euh, le livre il pourra euh, tout à loisir euh, fantasmer ou imaginer euh, comment euh, ça se termine pour certains personnages secondaires euh, dont on n'a pas tout dit, ou au contraire euh, l'auteur euh, peut très bien, euh, bah justement euh, que ce soit le message de son euh, roman à savoir qu'il y a une certaine frustration c'est-à-dire qu'il y a certaines sous-intrigues dont on ne sait pas comment elles vont se terminer. Et c'est justement le sens de la fin du roman, de rester dans le, sus dans le suspense, d'arrêter à un moment. Alors ça, ça peut être très bien géré, mais attention, il faut que le lecteur comprenne à la fin que c'est tout à fait voulu par l'auteur et qu'il s'instaure une espèce de complicité inconsciente euh, étacite, et tacite entre l'auteur et... Et le lecteur, c'est-à-dire que l'auteur met le lecteur dans la confidence, il rend le lecteur complice du choix narratif qu'il a fait de ne pas dénouer absolument toutes les intrigues et de lui laisser la main sur la composition de la fin de ses sous-intrigues. Donc le lecteur doit très clairement comprendre qu'il s'agit d'une décision euh, mûrement réfléchi de la part de euh, l'auteur et que c'est pas juste un oubli qu'on a développé tellement de sous-intrigues, on a ouvert tellement de, de sous-catégories de portes qu'on a complètement oublié d'en refermer une. Mais attention Attention, lorsque on gère la frustration d'un lecteur, il ne faut pas le faire sur l'intrigue principale. Il ne faut pas que, en gros, euh, le lecteur arrive à la fin du roman et il n'y a absolument aucune euh, des grandes intrigues, aucun des grands enjeux qui ont été dénoués. Et a débrouille-toi avec tout ça, ça fait 500 pages que tu me supportes, que tu suis les aventures d'une myriade de personnages avec moult rebondissements, tout ça, pourquoi Pour que je ne te donne la fin de rien, que je ne ferme aucune porte que j'ai ouverte. Sauf que. Sauf que. Dans la narration, c'est très facile d'ouvrir plein de portes. Ça, c'est la partie facile de l'écriture. Là où on fait la différence entre un auteur professionnel et un auteur amateur c'est que l'auteur professionnel sait que le gros du travail d'écriture, c'est quand on commence à dénouer, c'est quand on commence à fermer les portes. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Euh, mettre en place une scène, mettre en place une intrigue, c'est facile. Par contre, dénouer une intrigue euh, de façon crédible, vraisemblable, avec une certaine tension, du suspense, etc., et être sûr de tout dénouer dans la plus parfaite des logiques pour que euh, le lecteur ne se demande pas bah, « pourquoi on termine comme ça Pourquoi le méchant, il fait ça Pourquoi le protagoniste, il est là Et Ça, c'est la partie la plus compliquée. C'est ce qui fait la différence entre un auteur professionnel et un auteur amateur. L'auteur professionnel, il s'est formé sur les règles de la, de la narration, et donc il sait comment dénouer un roman. Et c'est là qu'on voit la, la, le professionnalisme, et l'expertise et la compétence d'un auteur. Donc, sur l'intrigue principale, sur les plus grands enjeux, il faut absolument dénouer. Il faut donner une fin au lecteur. Que le lecteur adhère ou pas à cette fin, peu importe. Il pourra en discuter, ça fera d'abattre, ça le fera réagir, il ne sera pas indifférent. Donc c'est très bien mais il faut lui fermer au moins les portes principales. Ça, à mon avis, c'est quelque chose de, de très important pour ne pas laisser... Le lecteur dans ce sentiment de mais pourquoi j'ai lu ce bouquin quoi enfin si c'est pour que je fasse toute la fin euh, euh, c'est pas mon job moi moi je veux une fin que je puisse d'ordre euh, que je puisse euh, étudier analyser comprendre intérioriser euh, conceptualiser etc euh, si j'ai rien et euh, et à toi de te débrouiller euh, sous couvert de euh, le mystère euh, et le mystère alors très clairement trop de mystère tu le mystère donc il faut euh, vraiment savoir euh, être dans l'entre-deux si on le veut et, euh, et faire attention euh, à ça et enfin, dernière chose, mais qui est un peu la, la conclusion de, euh, des deux conseils que je viens de donner, c'est que la, la fin doit parfaitement, la fin principale, j'entends hein, sur l'intrigue principale en tout cas, elle doit parfaitement s'emboîter avec euh, la logique du, euh, du récit. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur comprenne que tout ce qui a été mis en place depuis le début dans le récit, les enjeux, les pivots, les bascules, les péripéties, les moments de tension narrative, même l'insipite, hein, les premières pages du roman, tout a été pensé pour en arriver à cette fin-là. Et il ne pouvait pas y avoir une autre fin que celle-là. Les fins ne sont pas interchangeables. La fin est efficace que lorsque tout concourt à cette fin. C'est Edgar Poe hein, qui euh, le premier euh, a mis en place cette technique, à savoir tout doit être développé pour concourir à la fin. Et c'est ça qui fait la fin magique et qui fait que le lecteur a te, cette impression, de, mais, mais bon sang, mais bien sûr, mais évidemment. Maintenant que j'ai le dénouement, je, je, je comprends. Parce que tout s'emboîte. Tout à sa place dans la narration. Et maintenant, je le comprends. Maintenant, je le comprends parce que j'ai la solution. Et euh, la solution, hein, pour euh, être sûr euh, de respecter ces, ces trois conseils et donc d'avoir une fin, quelle que soit la fin, qui soit réussie et mémorable et impactante, c'est évidemment de stratégiser, de conceptualiser la fin bah dès la phase du travail préparatoire. Si euh, tu as suivi la, la formation Devenir écrivain, tu sais l'importance euh, du travail préparatoire avant de se euh, lancer dans le premier jet, ainsi que, évidemment, la phase de, de, de correction. Hein. C'est là qu'on va, évidemment, conceptualiser la fin et, euh, dès le départ, mettre en place toute une stratégie qui concourt à cette fin. Même si on n'a pas la fin dans le détail et où qu'on change d'avis 50 fois en cours d'écriture, tu peux tout à fait changer d'avis sur la fin en cours de route, mais il faut absolument que tu aies réfléchi à la fin, à une fin, au début, avant de te lancer dans l'écriture afin que tu puisses mettre en place une stratégie de la gestion des enjeux et des péripéties, stratégies qui vont concourir à une seule et même fin, quand bien même tu changerais d'avis en cours de route. C'est beaucoup plus facile si euh, tu as un document euh, de base. Et donc, évidemment, hein, je, je ne peux que t'encourager à te former sur les techniques de plan, d'élaboration, de stratégie, d'écriture, etc., d'une façon ou d'une autre. Alors, dans notre cas, tu sais que tu peux trouver euh, toutes ces informations-là dans notre formation « Devenir écrivain projet best-seller » qui est ouverte en trois sessions, donc trois fois par an, et je t'encourage évidemment à nous rejoindre dans les sessions futures, mais quoi qu'il arrive, je t'encourage de toutes les façons à aller chercher l'information car vraiment tout doit être lié. Voilà ce que je voulais te dire sur cet épisode de podcast et j'espère que tu pourras y trouver quelques conseils pratiques qui pourront t'aider très rapidement, d'ailleurs dès demain, dans ton projet d'écriture et en tout état de cause, je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode.